0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des talk -Hast. Mein Name ist und ich bin neuer Host. Und ich habe heute wieder Francisco zu Gast. In den gleichen Klamotten. In den gleichen Klamotten und ich auch. Und wir wollen uns heute so ein bisschen, ich weiß, das liegt dir am Herzen. Und deswegen will ich heute auch mit dir ein bisschen darüber sprechen, weil ich mir mittlerweile halt auch immer so ein bisschen Gedanken mache über das Thema Arbeitszeit.
1: Arbeitszeit, Arbeitsmoral. Ähm ähm, Prinzipiell Ist die 40-Stunden-Woche, ist die outdated? Ja das Definitiv Ist die 5-Tage-Woche outdated? Ja Definitiv Wie kommst du darauf? Ähm, wie bin ich zuerst drauf gekommen? Ähm, und zwar zuerst habe ich angefangen 40 Stunden zu arbeiten Dann bin ich zum Schluss gekommen, dass es völlig schwachsinn. <lacht> Nein ähm, Und zwar es ist Es sehr schwer jetzt im Podcast etwas Grafisches darzustellen Ich versuche es mal zu beschreiben ähm, Wir hatten eine Zeit vor der Industrialisierung da waren 60 Wochen, 70, 80 Wochen normal. Durch die rein Stunden Stunden pro Woche, ja. Ähm, durch die Industrialisierung wurde Arbeit erleichtert. Nicht nur Arbeit wurde erleichtert, Arbeitsplätze wurden auch äh, so angepasst, dass keine Kinder mehr arbeiten. Also sowas wie Kinderarbeit. Natürlich der Staat mit Gesetzen, äh, Kinderarbeitsverbote und Schutzgesetze spielen auch eine Rolle. Ähm, aber wir haben es geschafft, dass wir die Produktivität, die wir in, de in der Industrialisierung, genutzt haben bis in die 50er, 60er Jahre, würde ich mal sagen, ähm, ich glaub, ja, 50er, 60er Jahre, die in der Produktiv durch die Produktivität haben wir die Arbeitszeit, wenn man sich das anguckt, einmal linear innerhalb von 100 Jahren, ich gehe jetzt mal Mitte 1850 bis 1950 so vielleicht oder ein bisschen später oder früher, konnten wir ähm, die Arbeitszeit von 80, 70 Stunden linear bis 40 Stunden senken in den ähm, Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja. Was ist dann passiert? Der Staat hat sich eingemischt. Der Staat kommt und sagt, lass mal ein paar Arbeitszeitgesetze und sowas einführen, um den Arbeiter zu schützen. So, wir machen jetzt eine 40 Stunden woche weil es gab immer noch einzelne Fälle, wo jemand vielleicht mehr gearbeitet hat oder Berufsgruppen, die mehr gearbeitet haben. Der Staat entwirft sein Modell und erhält die Arbeitszeit fix. So. Super für die, die da plötzlich zu viel gearbeitet haben. Was aber dann passiert ist, dieser natürliche Trend, dass die Arbeitszeit sinkt und die Produktivität steigt, also so in einem äh, umgekehrten ähm, Zusammenhang, also anti antiproportional, ist damit gestoppt. Und zwar die Produktivität, wenn man sich das anguckt, ist explodiert, weil die ähm, Arbeitszeit konstant geblieben ist. Natürlich sie, wäre sie weiter gefallen und die Produktivität, die wir Mitte des letzten Jahrhunderts hätten, hätten wir mit mittlerweile vielleicht 10, 15, maximal 20 Stunden erreicht. Produktivität natürlich explodiert, sowas wie die Digitalisierung und sowas. Ich würde sagen, die Digitalisierung war natürlich Grund durch diese Produktivität, durch die steigende Produktivität, aber es wurde zum Beispiel nicht genutzt, diese Digitalisierung als Industrialisierung 2.0 anzuführen, die schon vor 150 Jahren dann unsere Arbeitszeit so beeinflusst hat, zu sagen, hey, wir sind ultra produktiv, wir haben eine Hilfe, die uns noch produktiver macht, Warum entlastet das nicht den Menschen? Es entlastet momentan nicht den Menschen. Es hilft großen Konzernen gerade einfach größer zu werden. Ähm, es hilft generell dieses internationale Trading und sowas, diese Konkurrenz von internationalen Firmen, aufrechtzuerhalten und zum Kosten des Arbeiters.
0: Du kannst dir ja doch als Arbeiter frei aussuchen, ob du 40 Stunden die Woche da arbeitest oder 25. Kannst du nicht. Warum nicht? Weil
1: Angebot und Nachfrage relativ konstant ist. Wir, wir sind in einer Welt, ähm, in der das, was der Staat vor in diesem Mitte des letzten Jahrhunderts quasi geschaffen hat, dieses Arbeitszeitmodell, dass das quasi die Grundlage wird, einen Lebensstandard, einen Mindestlebensstandard zu erhalten. Das heißt, durch diese 40-Stunden-Woche, durch die ähm, Feminismusbewegung, dass plötzlich Frauen genauso arbeiten wie Männer, ist es momentan so, dass du brauchst zwei um Kind normal groß zu ziehen, in einem guten Verhältnis brauchst du zwei arbeitende Menschen, die beide im besten Fall Vollzeit arbeiten. Wenn einer vielleicht besser verdient, der Mann verdient jetzt im sexistischen Sinne besser und die Frau macht 20 Stunden fürs Kind, kannst du es auch ausgleichen. Aber in vielen Strukturen, in den meisten Strukturen, brauchst so zwei arbeitende Eltern, damit man ein normales, dieses Familienleben, was man kennt, ein Familienleben, was vor, 100, äh, vor 50 bis 100 Jahren anders aussah, wo eine arbeitende Kraft gereicht hat. Also nutzt Wieso denkst du, das hat was mit der Arbeitszeit zu tun? Wieso, Warum schließt du
0: daraus, dass, ähm, dass sich Familien zu, im heutigen Zeitraum weniger leisten
1: können, dass das im Zusammenhang mit der Arbeitszeit hängt? Weil... Ähm, der Einzelne kann es nicht bewegen. Der Einzelne ist gebunden, wie ähm, im Endeffekt, was die andere Nachfrage macht und die andere Nachfrage, also die Nachfrage aller anderen Haushalte, sieht halt, es halt so, dass jeder diese 40-Stunden-Woche oder in der Regel die 40-Stunden-Woche als normal gilt.
0: Also ich, ich bin ganz fest überzeugt davon, dass es erstmal ganz stark
1: davon abhängig ist, was deine Arbeit ist. Ja, klar, aber du kannst ja die Löhne in Deutschland angucken. Der Bestverdienst, so ein sehr, sehr gut Verdienter, verdient. Äh, Doppelt bis dreifach so viel wie der Mindestlohn. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr schmales Spektrum. In den USA ist das anders. In den USA kommst du aus dem College raus, machst zwei, drei Jahre Berufserfahrung und kannst ja noch 100.000 verdienen. Das geht hier auch, ist nicht ausgeschlossen, aber ist nicht in dem Verhältnis, in dem es in den USA ist. Das heißt, in den deutschen Löhnen durch den Anstieg des Mindestlohns und äh, halt den Deutschen, wie, wie die halt äh, sind mit ihren Bezahlungen, wir sind relativ... Diese, also wir diese, sind ein
0: Niedriglohnstaat im
1: Endeffekt. Klar, also in Deutschland 30.000 ist gut dabei. In den USA 30.000 oh, mein Beileid. Ja, also gut, diese aber, Schere gibt es ja. gar nicht so stark in Deutschland, wie es in den... Diese Schere ist, ist ein Konstrukt, ich sag's einfach, ein Konstrukt der Linken. Das ist nicht so. Immer, es ist eher andersrum, dass... Äh, Zumindest, sagen wir es, es beide steigen. So, der Mindestlohn steigt, der andere steigt auch, aber eher, dass sie zusammen also in, in, so ein, in so eine gemeinsame Richtung steigen. So, die haben so einen gemeinsamen, eine gemeinsame Tangente. Oder? Ja, okay. Und ähm, es Natürlich super, wenn du, wenn du weißt, du hast einen Job, wo du äh, halbtags arbeiten kannst und ähm, du hast super Tariflöhne, dass du sagen kannst, okay, ich kann auch kann 30, 25 Stunden machen, wenn der Arbeitgeber es macht und ich kann dann immer noch dieses, was vielleicht einen anderen 40 Stunden macht. Aber ich, du brauchst so, ein, so eine bestimmte Menge an Geld, um diesen Lebensstandard zu erreichen. Ich sehe es eigentlich, gäbe es die Industrialisierung nicht, äh, gäbe es äh, die Globalisierung nicht. Und ich hätte die Digitalisierung, die vielleicht dadurch später gekommen wäre, weil wir halt die Produktivität auch runtergeschraubt hätten, ähm, hätte ich langfristig etwas gesehen, was wir halt auch in der Industrialisierung gesehen haben. Und zwar, wir kriegen durch die Techno Technologie bessere Arbeitsbedingungen, weniger Arbeitsbedingungen. Momentan kommt die Technologie und wir sind eher damit beschäftigt, wie können wir Arbeitsplätze bewahren, die dann eigentlich gar nicht nötig wären. Und die, die wir bewahren, die bleiben natürlich dann auch auf 40 Stunden. Es so. also ist völlig banal. Ähm, wir könnten ein, vielleicht einen ähnlichen Lebensstandard global erreichen, indem sich jeder Staat einig wäre, hey, äh, eigentlich dieses, mit ein äh, wir müssen mal ein bisschen mehr miteinander und aufhören, immer äh, auf einen auf Index zu gucken. Ähm, das wird entweder in jedem Staat den Le äh, die Lebensqualität hochschrauben, trotz geringeres Wachstums. Oder man muss dann als, separat als Staat sagen, das wird nicht passieren, ähm, sagen, okay, wir, wir kapseln uns ab, Deutschland produziert eigentlich gut für sich selbst ähm, und wir können unseren Leben, äh, Lebensstandard anpassen, ohne ähm, aufs, auf diesen ja, Index zu gucken.
0: Aber es muss doch, du musst doch frei entscheiden können, ob du mehr arbeiten willst oder nicht. Kannst ja nicht. Du bist, du bist, auf dein, du bist im Endeffekt auf deinen Nachbarn angewiesen. Du bist auf, auf Das ist doch Schwachsinn. Doch? Ich, kann doch, ich kann doch entscheiden, ob ich... Ähm, einen Job habt, wo ich 70 Stunden die Woche arbeite Nein, auch weil auch die gibt's. Es gibt es...
1: Nein, gibt es nicht. Doch, klar. Es gibt Arbeitsschutzgesetze. Wenn du 70 Stunden in Deutschland arbeitest...
0: Ha. Also ich weiß, ja, ich kenne vertragliche Strukturen, Strukturen wo, äh, wo du dann einfach davon ausgeschlossen bist. Das ist Nummer eins. Äh, und das zweite ist, ähm, wenn ich meine Lebenshaltungskosten anpasse, dann... Ähm, es ist im Endeffekt ein Thema der Lebenshaltungskosten. Wenn ich meine Lebenshaltungskosten anpasse, kann ich auch mit 25 oder 30 Stunden überleben.
1: Klar, ich sage nicht, dass du nicht überleben kannst. Ich sage, dass dein Lebensstandard natürlich dann dementsprechend sinkt, ähm, obwohl es nicht nötig wäre, diese, diese Masse an Produktivität zu schaffen. Warum wird, erstmal durch diesen internationalen Handel, wird, haben wir, wir haben einen riesen Überfluss an Geld. Deutschland hat einen riesen Überfluss, also der Privathaushalt hat einen Anteil Geld übrig. Das fühlt was sich nicht so an. Klar, natürlich. Für den Normalverbraucher. Ja, es gibt Zahnbürste mit Bluetooth. Was ist das denn für ein Markt? <lacht> Jetzt überleg mal, wir, wir haben genug Geld, einen Markt zu schaffen, dass man eine Zahnbürste Bluetooth hat. Das wird schön nach China verschippt, unser Geld. Wir kriegen eine Zahnbürste mit Bluetooth. Guck dir mal diese ganzen, diesen Gadget-Markt an in Deutschland.
0: Das ist, weil die Leute das wollen. Wenn Klar. die Leute das nicht kaufen würden, dann würde es diese Märkte gar nicht geben. Ja, also aber ist die, doch die Freiheit des Individuums. Ja, die aber, da
1: aber der, der, das Kollektiv an Individuen Sieht nicht, dass die im Endeffekt 40 Stunden arbeiten müssen für diesen Müll, den sie haben. Ja, kaufen. aber das ist
0: doch nicht deine Entscheidung. Doch. Das
1: zu verändern. Klar. Warum? Weil ich mich engagiere dafür. Ich will mich auf jeden Fall stark dafür engagieren. Es, es ist nicht notwendig. Wir kaufen. Das ist, das ist
0: deiner Meinung nicht notwendig. Aber weil ich du auch ein Individuum bist, was ähm, mit seiner Zeit in der Freizeit was anfangen kann. Klar. So es gibt auch Leute, ne, die kennen wir beide, die sich voll krass auf die Arbeit fokussieren Klar. und sich ganz stark mit diesem Beruf
1: identifizieren. Du kannst in die USA einreisen, du kannst einen 40-Stunden-Job für Mindestlohn machen und du kannst nebenbei einen anderen 40-Stunden-Job für, für den Abend machen. Dann schläfst du ein paar Stunden und dann gehst du wieder in den ersten Job und du kannst zwei 40-Stunden-Jobs und du kannst als Mindestlohnarbeiter kannst du mit großen Perspektiven nach ein paar Jahren Eigenheim kaufen mit vermieteten Parteien und in den USA kannst du schnell in diese eine Prozent steigen, weil da gibt es kein, keine Strukturen, die dich davon halten. Aber die Strukturen, die wir in Deutschland haben, die kommen vom Staat. Es ist nicht freie Wirtschaft, wenn du sagst, der, wenn der Staat dir vorlegt, was, was was eine Vollzeitstelle eigentlich definiert, definiert, wie das definiert ist. Das ist nicht der Markt, der das entscheidet. Das ist der Staat. Ja. Und das hat der Staat entschieden, im Endeffekt als Arbeitsschutzgesetz. Was jetzt, das ist das, das, dieses große Problem, was ich mit dem Mindestlohn was hast, habe. Was,
0: genau, wie, was hältst du vom Arbeitsschutzgesetz? Weil ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber. Ich,
1: ich stehe dem stark kritisch. Ich, ich, es ist dieses, dieses Spiel mit Moral. Es ist dieses, wir sind die Guten. Wir wollen nicht, dass Arme arm sind. Deswegen gibt es den Mindestlohn. Und es wird nicht weiter gedacht. Aber wenn man sich in Deutschland anguckt, was passiert denn? Industrien richten sich nach dem Mindestlohn, weil der existiert. Es gibt nicht mehr diese äh, natürlich gibt es noch eine, eine freie Wirtschaft, in der in der man sagen kann, gut, ich, ich passe meinen Lohn an, ich kann natürlich auch mehr bezahlen, aber de facto passiert das nicht, weil ich, es wird nicht mehr nach Gehalt spekulier hoch spekuliert, sondern es wird nach Mindestlohn runter spekuliert, dass man sagen kann, ich versuche mich so nah wie möglich dran zu äh, steigen. Und Regu äh, diese Regulation vom Staat bewirken meiner meines Erachtens das Gegenteil, erstmal, dass, das Job, dass Jobs wegfallen, die eigentlich ge gebraucht wären. Einfach Weil sie nicht produktiv genug sind. Genau. Ich muss mal überlegen, jemand muss mir 10 Euro die Stunde wert sein. Wenn er mir nicht 10 Euro die Stunde wert ist, also wenn er nicht das wieder einbringt, brauche ich diesen Arbeitsplatz nicht.
0: Auf der anderen Seite, ich, ich sehe das halt auch immer so, ähm, es werden Chancen verwehrt. Dadurch, mhm. dass es diese Hürde gibt, diesen Mindestlohn zu zahlen, zu müssen, mhm. ne, der jemand, der theoretisch eventuell nicht so produktiv wäre. Klar. Dass er diese 10 Euro wert ist, obwohl ich glaube, dass man ja, immer in der Lage sein sollte, jemanden zu hinauszubekommen. Mein erster zahlen. Job
1: war für 6,50 Euro unter Mindestlohn. Ich wusste gar nicht, was der Mindestlohn ist, mhm. aber ich, ich, ich hatte das im ja. Sommer gemacht und ich war glücklich. Klar. Ich wollte meinen Zeitungsträger. Mann, ich habe
0: äh, hab, äh, ständig unter Mindestlohn ja. gearbeitet. Ähm. Aber <lacht>
1: erstmal lernt man zu arbeiten. Das sind Einstiegsjobs, muss man sich überlegen. Es muss die Möglichkeit natürlich geben, aufzusteigen, aber das, das kriegst du erst, wenn du auch Erfahrung hast, wenn du weißt, wie man arbeitet. In Deutschland wird eher so der, der geschützt, der nicht wissen will, wie man Alter. arbeitet.
0: Alter! ich kann mich erinnern, der Mindestlohn wurde eingeführt und ich habe in Osnabrück studiert und weiß, dass ich nach der Einführung des Mindestlohns weniger Geld hatte, mhm. weil okay, weil dann hat mein Arbeitgeber einfach gesagt, weißt du was, Pausenzeiten streichen wir dir. Also Pausenzeiten wurden vorher nicht berechnet mhm. ne? und dann ab jetzt ziehen wir die Pausenzeiten mit rein und dann äh, kriegst, kriegst du auch keinen Nachtzuschlag mehr, so in dem Sinne, und dann äh, hast du im Endeffekt weniger, als du vorher hattest. Ja. Also so.
1: man muss sich einfach überlegen, es gibt Staaten ohne Mindestlohn, das sind keine Staaten, ich, ich, ich zähle keine afrikanischen Länder Die Politiker zähle, machen sich doch keine Platte um sowas. Ich zähle auf Dänemark, ich zähle Niederlande, ja. äh, USA zähle ich auf, wo die Löhne überall besser sind als bei uns. Wenn ich gute Schnitt.
0: Arbeitsbedingungen habe, wenn ich also wenn ich gute Arbeitsbedingungen habe und ein gutes Team habe und ein gutes und ein gutes eine gute Atmosphäre, dann bleiben Leute vielleicht auch für weniger Geld in Klar. meinem Team und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich Leute haben will, gute Leute, dann muss ich auch in der Lage sein, die zu äh, anzuwerben
1: mit guten Bedingungen, Klar. guten Gehältern etc. Du kannst doch diesen Wettbewerb nicht wegnehmen. Mein schönster Job meines Lebens war auf jeden Fall der schlecht bezahlteste Job meines Lebens. Im Lager als Lehrarbeiter. <lacht> ja, so, ich war, weiß, du, hast da, du, wolltest da nicht mal, du wolltest da nicht weg. Da hätte man mich nicht wegbekommen. Ja. Und einfach zu sagen, äh, also man muss einfach diesen Vergleich, die, einfach die, die Entwicklung mit, durch so ein Mindestlohn einfach betrachten. Und so, natürlich, die unten, die sechs Euro die Stunde verdienen, die, die steigen, aber die, die 12 Euro die Stunde verdienen, werden langfristig auf diesen Mindestlohn äh, absinken. Absinken, klar. Das ist, ne? der Staat hat mehr, Ko also im Endeffekt ein Unternehmen hat mehr Kosten. Wir nehmen der Wirtschaft eigentlich diese Dynamik raus, die der Wachstum dieses, des Marktes eigentlich mit sich führt, indem man sagt, gut, der Staat gibt uns eine konstante Linie, die, 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 die nutzen wir, warum nicht? Haben wir weniger, weniger Bauschmerzen, um Verhandlungen zu führen, etc. Wir haben Tariflöhne, die richten sich so ein bisschen mehr. Jeder ist glücklich, wenn er 50 Cent mehr verdient. Also, überlegen. Also das ist, was für banale Beträge man sich man in Deutschland irgendwie... Äh, so, so, so sein, sein Gehalt verhandelt. Also in Amerika würde man lachen.
0: Aber ähm, die Amerikaner haben auch viele Probleme. Ja gut. Muss man dazu klar. sagen. Und die sind nicht so abgesichert, wie man hier in Deutschland ist. Also hier in Deutschland hat man die Corona-Pandemie ganz, ganz, ganz äh, gut überstanden. Und in den USA? Ähm, war, war das mit Sicherheit ein bisschen schwieriger. Ja.
1: Ähm, ich will auf mein erstes Denken hinaus. Akzeptiere einfach mal so die Idee, die ich in den Raum geworfen habe, weil wir können über die Idee natürlich streiten. Also ich bin,
0: ähm, ich hoffe, mein, mein Arbeitgeber hört das nicht, aber ich bin ein großer Freund davon, ähm, Arbeitszeit zu reduzieren und ich bin ein großer Freund davon, das flexibel zu gestalten, weil ich glaube, dass man äh, langfristig ähm, keine guten Mitarbeiter mehr halten kann, wenn man das nicht bietet. So, das muss den Arbeitgebern bewusst sein, weil das ist nicht mehr so. Ähm, du bist jetzt hier mein Arbeitnehmer und ich bezahle dich und du machst, was ich, was ich dir sage, weil äh, dieses Mindset haben noch ganz viele Leute. Mhm. Ähm, die Zukunft muss es sein und wird es sein, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen.
1: Momentan du, haben wir diesen, äh, diesen Markt, der natürlich, wo der wo ein Arbeitnehmer sich schon was rausnehmen kann, wo er Ansprüche stellen kann und mehrere Zusagen ja, genau. aber auch
0: das finde ich katastrophal. Also es muss doch in der, du musst doch als Arbeitgeber die Möglichkeit haben, jemanden rauszuschmeißen. Und der Staat gibt diese Verantwortung
1: ab. Wir, ne? wir, 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 wir sprechen viele Themen an des gleichen Produktes. Und zwar der Staat will, unter, will Arbeitnehmer schützen, Unternehmen äh, begrenzen und in Wirklichkeit, wir machen es einfach unmöglich, jemanden einzustellen. Vor allem ein Unternehmen, der eine Rechtsberatung hat, der, der scheißt auch auf diese Gesetze. Ich, ich komme aus der Zeitarbeit. so. so Arbeitnehmergesetze äh, Arbeitnehmer schützen in der Regel nicht den Arbeitnehmer. Franzisko, ich arbeite in einem Konzern. Wenn ich ein Problem habe mit irgendeinem Arbeitnehmer, rufe ich eine
0: Zentrale an, dann sitzen da drei, vier Anwälte, die total geschult sind in dem Bereich, dann machen die das Ding fertig Klar. und dann
1: äh, sägst du den ab. ja. Und wir, wir machen es nicht den Großen schwerer. Natürlich, die brauchen eine Rechtsberatung ja. oder so. Aber im Endeffekt machen wir es klein schwerer. In Amerika kannst du dir eine Malerfirma aufbauen. Du malst und denkst, hey, ich brauche jemanden, der mir hilft. Dann kannst du dir jemanden einstellen. Den zahlst du, was du willst. Der kriegt doch keinen Urlaub. Wenn es ihm nicht gefällt, sucht er sich was anderes. Aber du aber er hat,
0: im um Umkehrschluss, das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte, er hat die Erfahrung, Klar, verstehst du? Ähm, das war ein positives Beispiel, also nur ja. zu sagen, nur weil er wenig verdient, das ist schlecht. Nein, du kannst, du kannst als ungelernte Kraft ne? oder als Migrant oder als Flüchtling oder wie auch immer irgendwo ankommen, du hast in der Regel auch dieses Mindset, du willst dir ein besseres Leben aufbauen, ne? du kannst für weniger Geld arbeiten, kannst dort Erfahrungen sammeln, ne? es gibt viele Geschichten von Leuten, die ich meine, wir, wir, wir kommen aus dieser Gastarbeitergeneration noch, also nicht wir, aber unsere Großeltern und unsere Eltern und so. Also mein
1: Onkel auf jeden Fall, der, der, kam, so. der kam in den 60er, 70er, kam er her.
0: Bei mir waren es meine Großeltern
1: so. Ja. Also die kamen hier Die um Geld verdienen. Ja, die kommen, um zu arbeiten. Momentan ko äh, kommt jemand her, okay, durch die EU ist es nicht mehr so schlimm, aber Puh, da wird erst mal, okay, können, können wir einen Flüchtling einstellen? Nein, brauchen wir, wir müssen 15 Jahre. Das, das ist zu
0: viel Bürokratie. Müssen, du ähm, darfst ihn nicht einstellen. Ich habe letztens ein, äh, mit jemandem gesprochen, der einen Flüchtling eingestellt hat und ähm, also wir haben selbst einen mit, mit, mit einem anderen Background im, 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 im Betrieb und ich sage dir eins, die Bürokratie, die, die man einhergeht, da muss man auch als Arbeitgeber Bock drauf haben, weil das ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der jemanden eingestellt hat. Und dann haben die mal irgendwas Bürokratisches nicht beachtet. Da musste der Arbeitgeber erstmal eine Strafe zahlen, dafür, dass er ihn eingestellt hat, dass er einen Job geschaffen hat für jemanden, dass der ihn, ja. dass der eine
1: Integrationshilfe ist. Das muss
0: man sich mal reinziehen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja,
1: also ich wie vielen, also ich, ich hatte, ich, ich war in der Zeitarbeit, als, als die Flüchtlinge kamen die standen vor meiner Tür, die konnten kein oder wenig, so ein bisschen vielleicht noch Englisch, aber nicht mal das eigentlich so ein bisschen gebrochen, sie wollten aber arbeiten und sie hatten aber nicht die richtigen Papiere. Ich sage ja, ich habe Arbeit, ich aber, darf mich nicht ja? einstellen, ich muss ihr, ihr müsst, äh, also die haben ja ihren Pass, äh, vor 15, okay. wenn sie kein, nicht irgendwas gelernt sind, müssen die 15 Monate im Endeffekt in Flüchtlingsunterkünfte hocken. F Im Endeffekt, äh, was ich weiß junge was, Männer, junge ja. Männer,
0: die arbeitswillig sind auch.
1: Ja, klar. Und äh, ich glaube, der Staat meint es gut.
0: Ähm, ich glaub, aber wie er du etwas meint, ist am Endeffekt scheißegal. das Resultat ist wichtig. Ja, er meint es gut. Er meint
1: er gut. Er, er, es gibt. Ich meine, jedes Gesetz hat irgendwo seinen Ursprung. Es, es muss irgendwie eine Zeit. geben. es sind Flüchtlinge oder man muss bearbeiten. Ich weiß nicht, was die Anträge bearbeiten müssen. Ich wollte meinen deutschen Pass beantragen. Ich weiß nicht, warum es drei Monate gedauert hat, damit ich eine Zusage Bei mir hat es auch länger gedauert. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich ich saß in der Ausländerbehörde. Ich habe gefragt: äh, Ja, wie lange dauert das? Ja, das kann ein paar Monate dauern. Ich hatte halt Angaben gemacht Arbeitgeber äh, vorbestraft nein ja was, was, was braucht denn so lang ja wir kontrollieren ob die Angaben stimmen ich, ich hatte angegeben ich habe keine Vorstrafen ja wir es gibt ja, aber, ich hätte aber, zur Fazit, polizei gehen in einer gehen zeit in der
0: behörden mit K fax kommunizieren ich könnte aber
1: ich könnte zur polizei gehen mein, mein führungszeugnis beantragen ich, ich hätte den arbeit abgenommen ich hätte den zwei Monate arbeit erspart wo sie anscheinend mein führungszeugnis beantragt haben ich weiß es nicht ähm ich muss ja so dann. Diese
0: Angaben, die du gemacht hast, nur so kurz am Rande und ein bisschen abschweifend, die werden an den Verfassungsschutz gegeben und da wirst du vom Bundesnachrichtendienst so teilweise überprüft. Ach so. Und deswegen Stand dauert da das so ein bisschen ich länger. Ja, ja. Also du ich musst dem zustimmen. Also, ich weiß nicht, ob du das Dokument durchgelesen hast. Das ist etwas, was sie dir vor Ort hinlegen. Mhm. Aber du musst dem zustimmen, dass deine Angaben dann auch vom. Äh, Verfassungsschutz und sowas. Ähm, als mein, als dann. meine
1: Einbürgerin da durch war und ich durfte meine Urkunde abholen, dann musste ich mit einem Auszug aus, meinem Bank, aus meiner Bank, mein Kontoauszug, umzug, damit die gucken können, dass ich diesen Betrag, äh, Betrag überweisen, überwiesen habe, den ich überweisen sollte. Ja. Ich, ich habe Bankauszug. Ja. Ich, ich rufe mal bei meiner Bank an und frage, ob sowas noch gibt. <lacht> <lacht> so.
0: Ja. Ähm, aber ich, also ich. Wie gesagt, also ich habe mich mit jemandem unterhalten, der ähm, bei der Europäischen Zentralbank so ein bisschen gearbeitet hat und die und der Volkswirt ist im Endeffekt ähm, und er ähm, ist ein Verfechter des Mindestlohns, tatsächlich. Ich,
1: ich, es, es ist immer ein schwieriges Thema, weil wenn man sagt, ich, ich, der Mindestlohn ist, ist nicht so gut, dann kommt... Eine, Willst du, dass arme Leute ärmer werden? Nein. So, ich denke, nein, ich will dir die Möglichkeit geben, aufzusteigen. Ich will den, ich glaube nicht nur, dass die dann profitieren, ich glaube, dass jeder profitiert. Die, die, sie profitieren, aber auch der, der vielleicht 13, 14 Euro die Stunde verdient, wird durch eine Wachstum. sein Lohn kann im Endeffekt sich anpassen auf im Endeffekt Gewinn. Er hat eine Diskussionsgrundlage. Wenn man dann auch noch diese Hürden nimmt, äh, neuer Arbeitnehmer aufzunehmen, dann kann er halt sagen, okay, ich werde mit 13, 14 Euro nicht glücklich, ich suche mir einen neuen Job, also da ist ein neuer Job. Das ist so ein Aufwand, jemanden einzustellen, so ein Risiko, dass, dass ein Unternehmen in Deutschland auf sich nehmen muss. Ich verstehe, wenn jemand sagt, nee, tut mir leid. Ich ja, natürlich, natürlich. Ich, es gibt, deswegen sind ja auch
0: diese Leiharbeitsfirmen so groß. Das geht nur um die Verantwortung, ja. So, ein Unternehmen will die Verantwortung nicht haben. Ich, ich stelle lieber jemanden ein, über eine Leiharbeitsfirma, wenn die Situation unsicher ist oder so, dann und ich nicht weiß, ob ich den langfristig halten kann, dann hole ich ihn darüber. Zahl im Endeffekt ein bisschen mehr. Klar. Ne? Der, der Mitarbeiter bekommt weniger, weil jemand noch dazwischen sitzt, der verdient. Ähm, ich meine, du kommst ja aus der Zeit, aber das muss ich ja nicht erzählen. Ja. Also ähm, hab, hab, ich habe doch locker Mitarbeiter gehabt, die schon 20 Jahre irgendwo verliehen waren.
1: Irgendwann kam ein Gesetz, also es gibt dieses Gesetz, jetzt darfst du nicht ja. mehr ähm, als neun Monate. Aber das kam, ist also nicht so lange her. Ich das war bedeutet. zwei Jahre in einem, in einem Unternehmen. Zwei ja. Jahre im Lager. Ja. Aber die, okay, ich muss sagen, die wollten, dass ich, die wollten ja, dass ich da bleibe, aber ich wollte dann nicht. Also es kommt,
0: nicht. Es kommt, also aber was passiert ist, du musst nicht übernommen werden, sondern du musst gleich bezahlt werden wie Mitarbeiter auf deiner Position. Nach neun Monaten. Nach neun Monaten. Genau. Ja, aber auch da. Ne? Da hat sich der Gesetzgeber irgendwas Freshes einfallen lassen, kein Problem, dann rotieren wir alle neun Monate die Leute durch. Verstehst du? Klar. Es gibt immer einen Weg darum herum. Also ich frage mich immer, was, was glauben die, was die da machen? Ne? Die Arbeitnehmer profitieren nicht davon. Und, die und, müssen nach neun Monaten weg aus ihrem Betrieb.
1: Ne? Die haben geheult, viele haben geheult. Wir haben, wir haben ja gesagt, die neun Monate sind um äh, der... Ja. Der Kunde will, will nicht mehr bezahlen und wir müssen mehr Geld nehmen. Ja. Wir können euch nicht in den Betrieb lassen. Das sind dann Leute, die, die, da, die waren halt teilweise wirklich Jahre da. Ja. Und die haben geheult. Und du, und du musst ihnen sagen, ich, weiß. ich, ich will ja auch, ich dass weiß. du da bleibst. Ich weiß. Ich darf dich nicht da lassen. Das, ja. der, der Gesetzgeber verbietet. Ich muss dich. Im Endeffekt sind das dann Leute, das, die sagen, ist ja auch ich will der da Ge arbeiten, sonst will ich nicht der arbeiten. Der Gesetzgeber
0: glaubt, dass Leute dann angestellt werden oder dass sie dann. Dass sie, dass sie dann ins Personal übernommen werden oder wie auch immer, De, die haben keinen Plan von der realen ja. Wirtschaft. Ich frage mich immer, wie viele von diesen Leuten im Parlament ne, haben schon mal einen richtigen Job gemacht? Die vielleicht, die paar, die, vielleicht die paar Leute aus der AfD, ganz ehrlich, ja.
1: oder? Ja klar, die die wissen, hey äh, das sind doch
0: alles Juristen und keine Ahnung, haben immer die, ihr ganzes Leben lang Schule
1: gemacht, ja und äh, sitzen dann im Parlament. Klar, die sollten man sich ne, so eine Lohnabrechnung angucken und dann fragen, warum eigentlich die Unterschicht so arm ist. Die Frage ist aber auch im Endeffekt, ähm, liegt das an der Politik oder liegt das daran, dass Leute sich nicht für Politik interessieren? Die USA, die lachen über uns, wenn, wenn ich erfahren, jemand der 30.000, in Amerika sind 30.000 Euro im Jahr nicht viel. Nein. In Deutschland ist das ein gutes Gehalt, so es ja. ist okay. Ja gut, aber nicht, in, in den USA und,
0: musst du davon ja auch noch deine ganzen
1: äh, ja, aber Vorsorgen die, aber, treffen. Ja, aber die haben dann netto gleich brutto die, die, die hören wir kriegen jemand, der 30.000, 40.000 verdient, der gibt ein Drittel ab. Fast die Hälfte gibt er ab. Also ich hatte letztens auf Reddit so einen, der, der, der ist von den USA nach Deutschland gekommen. Klar, der hat Krankenversicherung, aber die kannst du auch da abschließen. Kannst dir dann die Private suchen für, für momentan nicht bessere Preise, aber das liegt halt einfach an dieser Unsicherheit von, äh, von diesem Affordable Care Act und der Politik. Ähm... Aber du kannst dir teilweise, ist, das ist einfach standard, dass du über einen Arbeitgeber eventuell versichert bist und wenn dein Arbeitgeber das nicht macht, das ist es kein Problem, einen Arbeitgeber zu finden, der, der, wo du versichert bist, zumindest so eine Zahnversicherung oder so. Und dann kannst du den Rest privat abschließen. Das wollen die nur nicht. Das ist aber deren freie Entscheidung. wenn die könnten Mit 40.000 können die ein Drittel abgeben für eine Krankenversicherung, dann kriegen die eine Krankenversicherung, da wird ein Deutscher drüber... Äh, da, da, so was haben wir hier gar Francisco, nicht. So es gibt in den USA aber
0: auch viel Armut. So, und das darf man auch nicht vergessen, wenn man Klar. über dieses Thema spricht. Klar. Also, ähm, wenn du dir L.A. heutzutage anguckst, 2021, das ist eine obdachlose
1: Stadt. L.A., San Francisco, also ja. Kalifornien, aber Kalifornien ist auch das linkeste Bundesstaat. Ja, das stimmt. Da zahlt also man am meisten Steuern. Ja. Und die haben irgendwie die größten Probleme mit dieser äh, sozialen Ungleichheit. Ja. Ganz also, schlimm, ganz schlimm. der ganze
0: Promenaden, voll mit Zelten
1: und ja, so. Ich will hier nicht über das Football reden, das gab es schon, aber es wurde schon vor vielen Jahren darüber witzig gemacht. Stimmt, stimmt, ja. 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 Und, äh, und wenn du ein Problem hast, die, die, es, es wird immer nach links abgedriftet, es wird immer nach links abgedriftet, das Problem wird größer und damit wird gerechtfertigt, noch weiter nach links abzudriften. Und wenn wir das machen, also da verlieren wir, äh, erstmal die Politik verliert komplett den... den vor allem irgendwann hast du auch nicht mehr Ursache Wirkung. Du kannst nicht mehr die Ursache-Wirkung nachvollziehen, warum das Problem überhaupt existierte, weil du hast immer diese kleinen Schritte nach links gemacht und du sagst einfach, ja, das Problem existiert ja schon, seitdem es überhaupt nicht das so links Pro war.
0: Das Problem, ähm, also, äh, also das Problem ist, dass die Umver also Umverteilung ist ein Problem. Du musst Leute, du musst eine Initiative schaffen, damit Leute produktiv, etwas Produktives und
1: äh, zu dieser Gesellschaft beitragen. Das ist Punkt Nummer ich, eins. Ich, ich, ich würde sogar sagen, in Deutschland gibt es mehr Institutionen, die eine Umverteilung von Arm nach Reich begünstigen als in den USA. Ja. Den ich mich klar. So, weit, so weit raus. Also in Deutschland. Das, äh, ist
0: der, das ist einer der Gründe, warum ich die, also warum ich so krass liberal bin. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Steuerlast für die Mitte und für die Kleinen hier einfach zu hoch ist. Klar, und das wird alles nach oben gepumpt. Natürlich, natürlich. So, es, ist, so, es, es tut mir leid. Also die Mittelschicht und die Kleinen können sich keine Gedanken machen über äh, Vermögenswerte und Investitionen etc., weil die damit beschäftigt sind zu überleben, während die Großen gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Immobilienpreise immer weiter ausarten. In Städten äh, ist das Unfassbar teuer. Also ein Eigenheim oder sowas in einer Stadt oder in der Umgebung von einer Großstadt oder sowas. Ich, ich hätte nicht die Eier, so einen Kredit aufzunehmen für so eine Immobilie.
1: Ja. Ne? Ähm, es, es, es gibt äh, so ein, ich weiß gar nicht, wie das ist, nicht mal ein Paradox, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, und zwar die Umf äh, dein persönlicher deine persönliche, äh, Lebensabschnitt. In Deutschland ist es eher so, du, du bleibst da, wo du warst. Es gibt also die oberen 10% waren die oberen 10%. In den USA gibt es das Phänomen, dass ich glaube, 30, 40 Prozent der Bevölkerung irgendwann mal in den 10% sind. Die 1% auch, also die Chance, dass du mal in den 1% bist, durch harte Arbeit, die hast du da, die hast du hier nicht. Nee. Die hast du hier durch Glück, durch sehr viel. Harte Weil du Arbeit. halt auch immer
0: diese, du hast halt auch immer diese festen Strukturen, die total. Sicherheit bieten, im Klar. Sinne von ähm, ich habe einen festen Arbeitgeber, ich muss mir keine keinen Kopf machen arbeite, und dann arbeite, schra schrauben viele auch ihre Leistungen genau. runter. Ich arbeite beim Staat, habe da die Sicherheit, verdiene... Boah, ja, lass noch. uns nicht über Beamte reden, ich, ich will
1: noch einen <lacht> anderen Aspekt einmal äh, kurz ansprechen, äh, weil vor allem zur Arbeitszeit, und zwar momentan arbeiten wir, ich, ich habe ja manchmal erklärt, diese 40-Stunden-Woche, wie, äh, wie sie sich ergeben hat und warum sie so bleibt. Und wir haben durch diese Globalisierung das weiter noch so ein Phänomen, dass wir für, erstmal für Konzerne arbeiten, aber nicht mehr an den Produkten des Unternehmens oder des Konzerns. Äh, ja, wir sind nicht richtig involviert. Wir, wir produzieren komplett was für andere, die wir gar nicht kennen, etc. Wir verfremden uns von dem Produkt, das heißt, wir ver ver verfremden uns von unserer Arbeit. Und das machst du 48 Stunden am Tag. Machst du etwas, was dir eigentlich egal ist. Ja. Wenn, man, wenn man die Arbeit betrachtet vom Mittelalter, blöd gesagt, ich will nicht so weit zurück eigentlich, aber du hast im Endeffekt für, dein, für deine Gemeinde was getan. Du hattest ein Feld, du warst Bauer, du warst... Äh, es gab Zumpfen, du warst Handwerker, Bäcker. du wurdest gebraucht. Genau, du, ähm, durch die Globalisierung, was du machst, ist...
0: Wie viele Handwerker gibt es heute noch, die ihr Beruf mögen? Ich kenne eine Person, ne, vor der ich ultra viel Respekt habe. Und wenn ich... also wenn ich könnte, ich würde ihr alles in Auftrag geben es ist scheißegal, was es kostet. Mhm. Weil ich weiß, dieser Typ, der ist ein Handwerker durch und durch. Der ist einfach ein Handwerker und der liebt das, was mit den Händen zu schaffen. Ähm, der mit dem A8. So, und das, ja. ähm, also, ich finde sowas total respektabel, weil du auch siehst, okay, krass, der identifiziert sich mit diesem Beruf. Mhm. Ich, also ich, ich habe mir sein Meisterstück angeguckt und das war nicht so ein 0815 Standardmeisterstück, sondern es war etwas richtig durchdachtes, weißt du, ähm, wie viele Handwerker von so einem Schlag gibt es noch?
1: Das liegt aber auch einfach daran, weil generell der Handwerkerberuf, der muss so viel werben, dass Leute da hinkommen und die, die da hinkommen sollten, die gehen studieren. Ja, aber auch ähm, muss jeder gehen. studieren? Nein, ich wäre, aber dieses Handwerker, äh, ich, ich habe Abitur gemacht, dieses Handwerker war so schlecht äh, verimaged. Also ja,
0: aber das ist ja auch das das, aber das Verrückte. Glücklich. Eine Behörde, ne? Ein gutes Image. Landest du bei einer Behörde, musst du dir keine Sorgen ja. machen, ne? dann kriegst du einen günstigen Kredit, ne? weil du Sicherheit hast, du. also 0% Kredit, hast du so, Ja, House. klar. Ja, das ist das ähm, Auch in was für einer Welt leben wir, in der ja. ähm, die, die Menschen, die vom Staat.
1: Ich habe das Buch vergessen, was ich dir. Ah, ich würde den Buch ne?
0: ähm, Die Menschen, die vom Staat äh, finanziert werden, ein besseres Ansehen haben, als die Leute, die was mit die etwas erschaffen. Ja,
1: das war zuletzt, äh, glaube ich, so ein, in Rom, kurz vor dem Untergang, wo dann, wo dann die Die Dekadenz äh, so überhand genommen hat. Ja, genau, und dann ja. irgendwann kippt es dann, ja. weil der Staat nicht, nicht äh, für, für das Volk produktiv was macht. Es ist ein, eher ein Dienstleister, um Sachen, um generell die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das, dazu brauchst du nicht 40% Beamten. So der
0: Staat ähm, kann die ähm, die Gegebenheiten das Umfeld nicht schaffen, in dem ein Staat existieren kann. Ein okay. Staat ist abhängig
1: davon, dass die, dass die Bevölkerung den Staat möchte. Ein Staat ist ein Parasit. Ich sag's, ich nehme es nicht zurück. Okay. So wie es gerade fungiert, ist ist der Staat, nimmt es mehr als es gibt. Ähm, ja. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben ja
0: auch ähm, vorhin über Kryptowährungen und Blockchain und sowas gesprochen, ähm, und diese Pyramidenstrukturen, die die Menschen immer aufbauen, da sitzt einer oben, der hat was zu sagen, das ist nicht mehr nötig. Ja. So, Wir haben das Internet, jeder kann sich eine Meinung über alles bilden, ne? ob die immer fundiert ist oder nicht, ne? das, das ist noch eine andere Geschichte, aber wir leben ja in einer Demokratie, in, einem, in einer freien Gesellschaft. Ich finde, du solltest niemandem etwas vorschreiben. Wenn, der, wenn du keine 40 Stunden arbeiten willst, ne? dann sollte es die Möglichkeit geben, dass du ähm, mit einem Arbeitgeber in Gespräch kommen kannst, der ähm, dir etwas Vernünftiges anbieten kann und von dem er auch profitiert, verstehst du, und das, dass man das alles flexibel gestalten kann und das kommt vielleicht auch damit einher, dass ähm, der Arbeitgeber
1: nicht mehr so riesen Hürden hat, dich einzustellen. Ich hoffe, das kommt auch dadurch, weil wir momentan einfach diesen Arbeitnehmermangel in vielen Bereichen haben, dass man dann dass man tatsächlich sagen muss, okay, auch schon vor Corona, man musste einen Arbeitgeber sowas wie Homeoffice anbieten, sodass er die Möglichkeit hat, man sowas wie, wie Firmenwagen oder so, so Goodies, die man geben muss, damit auch irgendwie der Arbeitnehmer auch im Endeffekt äh, mehr gerne da arbeitet. Mehr gerne, ich sage extra mehr, ich sage nicht lieber da arbeiten sondern mehr okay da arbeitet. Ich will aber beide Phänomene, die ich beschrieben habe, noch mal kurz äh, im Verhältnis setzen. Es gibt aber dieses Phänomen tatsächlich, dass wir momentan mehr arbeiten oder mehr produzieren, als wir müssten, für einfach eine konstante Arbeitszeit. Und dieses Problem, dass wir Sachen produzieren, die entweder global sind, also die wenigsten sind auch irgendwie regional. In, äh, ich meine, Du produzierst nicht regional, ich produziere eine Software, ich, für, das sind für mich ja Nutzer, das sind keine Menschen, das sind Nutzer. Ähm, Konsumenten. Ich produziere, ja, ich produziere international, so. es gibt und jetzt sind wir acht Stunden damit beschäftigt und da muss ich mal einmal fragen, was macht das mit dem, ähm, mit dem Wohlbefinden, wenn ich acht Stunden meiner Zeit, ich meine, das ist teilweise viel stumpf, stumpfe Arbeit <lacht> ja. verwalter zum Beispiel, ich aber es ist viel wiederholende Arbeit für, für im Endeffekt nichts und wenn man sich einfach die Zahl dieser ähm, Burnout-Fälle anguckt, die Zahl von psychischen Erkrankungen, von ja, Migräne hat jetzt vielleicht nicht viel zu tun, aber so Depressionen, einfach, einfach Leute, die einfach
0: überlastet sind. Wir kommen ein, von, einer, von einem Zeitalter der körperlichen Krankheiten hin zu einer
1: äh, Zeit der Krankheiten des Geistes. Aber das ist, das ist so verrückt, weil vor 150 Jahren hast du 70 Stunden gearbeitet. Es hat körperlich was gemacht, du wurdest auch mit Sicherheit nicht so alt aber du hast mehr für die Gemeinde gemacht und momentan ist... Allein Heutzutage du schaffst ist aber es nicht mehr, 40 Stunden zu arbeiten für...
0: Burnout ist ein ganz, ganz krasser Modebegriff und da fällt ganz viel drunter. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber es ähm, ist auch zu
1: Recht ein Modebegriff. Also damit will ich ja äh, etwas zusammenfassen, was einfach existiert. Und das ist einfach dieses, sag ich es nur eine Demotivation des Arbeitnehmers, dass er sich fragt, was mache ich überhaupt? Acht Stunden bin ich hier...
0: Die Frage, die also das, was man sich... Also was für mich ähm, so der Fall ist, ähm, ich, ich, muss, ich muss immer vorsichtig sein, was ich jetzt so sage. <lacht> ähm, ich komme aus einer, ich, also ich habe, als ich meinen Beruf angefangen habe jetzt wieder, ähm, weißt du ja ganz genau, ich habe teilweise Stunden, also 70 Stunden die Woche waren schon drin, teilweise. Mhm. Ähm. Und man merkt, dass man das nur eine Phase lang machen kann. Dass es nichts ist, was du konstant abrufen kannst. Es ist gut, dass man diese Leistung mal abrufen kann. Das, wenn ich das eineinhalb Jahre oder sowas abrufe, dann ist das schon krass und das ist viel. Aber man merkt, dass ähm, irgendwann musst du dich zurücknehmen. So Und du musst lernen. Für mich, also für mich ist das ein Game Changer. Ähm, ich habe Aufgaben und ich habe einen Plan. Verstehst du? So, ich weiß ganz genau, okay, ähm, langfristig ne, möchte ich meine eigenen Sachen machen, unabhängig von jemandem. Ich habe kein Problem damit, 80 Stunden, 70 Stunden die Woche zu arbeiten. Ne? Ähm, aber wenn es für meine eigene Tasche ist, wo ich meine eigenen kreativen Entscheidungen treffen kann, ist es für mich besser. Aber ich muss auch mich von der Arbeit distanzieren im Sinne von... Ähm, ich rede mein Privatleben nicht mehr viel über Arbeit. So, also. Gibt
1: es auch andere Fälle? Es gibt Fälle, die reden nur über Arbeit. Ja, es gibt Leute, die sich sehr mit der Arbeit äh, identifizieren. Und da muss ich sagen, das wird. das wird, Ich, ich will das nicht. Ach, ich finde es ein bisschen blöd. Es ist zu sagen, aber schwierig, das so. Es wird denen, glaube ich, nicht gut Es tun. Es wird
0: für dich nicht. Äh, es wird vielleicht in deinem Fall nicht äh, dir
1: gut tun. Aber ob das für die Leute so ist oder nicht, kann man nicht sagen. Aber es gibt halt genug Fälle, äh, wo, wo man dann irgendwann nach, nach, nach 30, 35 Jahren, wo man dann sieht, dass, dass, dass Leute, die sehr in diesem jobleben waren, psychisch einfach abstürzen. Francisco, wenn du ähm, dich mit deiner Aufgabe identifizierst, also
0: ich, 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 ich arbeite in der Nahrungsmittelindustrie und ich finde Nahrungsmittel generell interessant. So. Und ich finde auch, dass ich so ein paar Ideen habe, die äh, vielleicht auch nachhaltig und, und, und so sind sein können und wo ich äh, wo ich äh, mich gerne mehr engagieren würde, so aber es steht an mir, ne, diesen Fahrplan aufzustellen und ja. zu sagen, okay, ich äh, arbeite jetzt für einen Arbeitgeber, so kann da Erfahrungen sammeln, er kriegt im, um im Umkehrschluss meine Arbeitszeit und meine, also er kriegt von mir die Wochenanzahl Stunden, die er benötigt, so ich kann was dazu lernen, ähm, habe meine gewisse Sicherheit und ähm, muss meine Projekte außerhalb entwickeln, der 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 Unterschied zwischen, ich würde jetzt sagen, mir und einem Konsumenten ist, dass er seine Arbeitszeit nutzt, um Geld zu verdienen und außerhalb seiner Arbeitszeit das Geld verkonsumiert. Verstehst du? Aber du musst, also ich war lange, lange so, ganz lange, viel zu lange, so, bis ich einmal geschnallt habe, so fuck. Ähm, es liegt doch nur an mir. Ich muss mit meinem Leben vorankommen. Und ich war immer ein Typ, ich wollte immer vorankommen. Mhm. So, Ich meine, ich komme aus der Hauptschule im Endeffekt. und so, bin jetzt mittlerweile in einem Beruf, wo ich Führungsverantwortung habe oder sowas, was ich nicht mal irgendwie so großartig feiere. Ähm, das ist auch sehr paradox, weil es im Endeffekt ein Teil dieser Pyramide ist. Es ist ein Teil dieser Pyramide, ja. Aber es ist auch immer, was machst du daraus? Wie gestaltest du es? Ja. So, Es ist eine Sache als Führungskraft. Bist du Gestalter? Und du kannst die Atmosphäre und sowas gestalten. Ne? Es ist aber immer so, eine, so, ein, so ein Machtverhältnis. Aber auch, weil ähm, ich glaube, dass diese staatlichen Instanzen, diese, ähm, diese Schwierigkeit, Arbeitnehmer wieder loszuwerden und sowas, das auch so schwierig gestalten, dass man da auch immer so äh, unterdrücken will und muss. Manchmal. Manchmal muss man das auch.
1: Also ich mal kurz auf die Uhr. Ähm, ich will aber auch, Jetzt gibt es schon mehrere Phänomene, die ich sagen kann. Ich finde, das mit dem Liberalismus ist sehr schwer voranzutreiben, weil es würde klappen, wenn alles liberal wäre. Aber es ist sehr schwer, die sozialen Strukturen zurückzuschrauben. Vor allem, Du musst in einem Teil anfangen. Du kannst sagen, ähm, bei den Mieten schraube ich mal ein bisschen die Regulation zurück, dass äh, ich den freien Markt ein bisschen mehr... Aber das wird die Unterschicht treffen. Und die Unterschicht bleibt so lange Unterschicht, bis du tatsächlich diese also, sozialen das ist, Strukturen daraus... Die, das heißt, die es ist, Mietpreisbremse... Na,
0: die in Berlin eingeführt wurde, die, 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 auch, gekippt, wurde. die auch wieder gekippt ja. wurde. Ne? weil Also die hat nicht zu einer Entlastung geführt. Nein. Die Mieter müssen diese ganze Kohle wieder zurückzahlen und es hat für eine Verknappung auf dem Markt gesorgt. Bonovia hat übrigens gesagt, dass sie
1: das Geld nicht zurückverlangen. Echt? Ein Herz für Vonovia. Ja, da freuen das sich die Aktionäre sehr, aber nicht drüber. Äh, ist, nee, haben, haben sie auch nicht. Aber das ist ein <lacht> Sarkasmus. Wobei ähm. ich nichts gegen Bonovia habe per se. Ich bin aber zu, zu nicht in diesem Thema drin. Aber ich denke, einfach diese sozialen Strukturen sind sehr schwer zurückzuführen. Deswegen jedes Mal, wenn wir eine soziale Struktur einführen oder stärken, sowas wie Mindestlohn oder so, müssen wir wirklich wissen, das ist leicht einzuführen, dass es nicht oder das ist schon schwer einzuführen, Schwierig aber es ist sehr viel schwerer wieder zurückzuführen. Ja, dann
0: ja. ich finde, ähm, Günther hat in einem der letzten Podcasts was super Interessantes gesagt. Ähm, einer der letzten Politiker, die äh, wirklich Innovationskraft hatten, das war Gerhard Schröder der SPD. Mhm. Und als er die Reform quasi durchgeführt hat, hat er seine, seine Partei halbiert, der hat die zerstört, die ja, SPD. Aber, das ist
1: aber es war auch etwas, was ultra notwendig war. Ja. Und das ist das Problem. Du, in, Im öffentlichen Ohr ist dieses, sobald es irgendwie heißt, soziale Strukturen zurückzuführen, ist es ist immer negativ konjugiert. Und es ist sehr schwer zu diskutieren, wenn der Gegenüber moralisch eine höhere Position einnimmt. Du kannst sachlich bleiben, du kannst argumentieren, aber äh, er, ihm gehört die Moral und das ist, selbst als sehr liberaler, ich bin seit 2012 sehr liberal, glaube ich, ich weiß genau, oder nicht liberal. <lacht> und, äh, ja, ich finde, man kommt schwer, immer
0: zum Schluss, äh, wenn man sich mit diesen ganzen Strukturen befasst, kommt man immer zum, Stru zum Schluss, okay, ähm, es, es gibt kein System, was
1: optimal ist. Nein, die und niemand Freiheit, sollte, aber niemand sollte sich äh, vornehmen zu sagen, hey, ich weiß, wie es besser geht, ja, lass, mal, lass, mal, lass ja, mal mit deinem lass die Geld. die Leute
0: einfach äh, selber machen und entscheiden, und vertraue darauf, dass man, wenn man sie vernünftig bildet, dass sie ihre eigenen fundierten, vernünftigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass eine der Lösungen für diese 40-Stunden-Woche, die ähm, auch, glaube ich, teilweise notwendig ist und teilweise nicht, je nachdem, je nach Beruf etc., ähm, die Lösung ist eigentlich, diese staatlichen Strukturen so ein bisschen mhm. ähm, zu lockern, um mal die Schrauben zu lösen. Ich weiß, dass es aber auch gen genug Leute gibt, die ähm, absolut anderer Meinung sind. Das ist auch völlig legitim. Ja, klar. Also ja, aber man muss in die Diskussion gehen, man muss sich äh, mit diesen Ideen auseinandersetzen und äh, anhand von Beispielen sich selber weiterbilden. Das ist, das ist, der, der
1: Liberale hat natürlich immer äh, das Problem, er muss, er muss es argumentieren. Er muss argumentieren, dass es beim Volk ankommt. Und das ist sehr schwer. Also die besten Liberalen, die ich kenne, das ist oder zumindest von denen ich äh, bei YouTube irgendwann mal was mitbekomme, das sind so Leute wie Milton Friedman, der wirklich da irgendwie... Peter Schiff. Peter Schiff, auch, der ist ja gegen Bitcoin.
0: Ja, aber ja gut, äh, aber Peter Schiff ist auch ein alter
1: Mann. Ja, aber klar, <lacht> aber der, ist, ja. der, der, geht echt zur Wall Street bei diesen ja. Wall Street-Protesten und, und sagt den Leuten tatsächlich, Jungs, äh, ihr solltet nicht in, hier in New York, ihr solltet am Weißen Haus protestieren. Ja. Ihr solltet und die nicht Leute der verstehen das ja. nicht. Ja.
0: Ähm, Peter Schiff ist ein super inspirierender Typ, mhm. ähm, aber ich glaube, so im Punkt Bitcoin hat er sich geändert. Ja, ja, er
1: er hat, er hat das ist das, was ich auch von meinten, äh, wer, wer die andere Podcast-Folge gehört hat. Es gibt, es gibt Experten, die sind dafür und dagegen und, das ist, und die können sich legitim da ausdrücken.
0: Ähm, ja, Francisco, ich würde sagen, das ist ein super spannendes Thema. Und
1: das Thema wird nicht zuletzt diskutiert worden sein.
0: Äh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber es muss politisch in den Diskurs kommen. Ne? Also ich glaube, dass äh, Freiheit äh, damit einhergeht, auch das diese Strukturen lockerer sind und dass man ähm, vielleicht auch von dieser 40-Stunden-Woche irgendwann abweichen kann, so dass jeder sich dann auch ein vernünftiges Leben leisten kann nach seinen eigenen ähm, Modell- und Vorstellungen. Ähm, ich bedanke mich, dass du äh, heute hier am Start warst, dass wir uns über dieses Thema unterhalten konnten und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren und ähm, wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace!